0: Coucou Julie, donc je suis ravie de te retrouver pour cet épisode de podcast, surtout que c'est le tout premier que je fais en duo. Donc je suis ravie euh, bah, de, de me lancer euh, là-dedans avec toi. Et puis euh, j'avais aussi envie de t'interviewer par rapport à, bah, à ton histoire, parce que, bah, au fur et à mesure je commençais à te connaître, puisque euh, bah, pour un petit peu tout vous expliquer, euh, avec Julie on se connaît depuis bah, maintenant... Euh, plusieurs mois où on se retrouve chaque semaine pour discuter euh, bah, de nos entreprises et donc du coup bah, je suis un petit peu ton parcours euh, mais j'ai quand même hâte d'en savoir plus sur ton histoire <rire> euh, beaucoup est plus tes histoires de... finalement ouais. <rire> <rire> de tes histoires et puis euh, voilà je sais à quel point tu es inspirante mmh. et euh, que ton parcours aussi tu as traversé beaucoup de choses il y a un avant un après j'ai envie que tu nous partages ça euh, je suis sûre qu'il y a beaucoup de filles, qui, de filles, de femmes qui vont se retrouver en toi. On va notamment vous parler bah, de dépendance affective, donc si le sujet vous parle, eh bien, restez avec nous. Donc Julie, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que bah, tu
1: peux bah, te présenter eh bien, écoute déjà, merci Jessica pour cette belle introduction, je suis ravie d'être ta première invitée sur ton podcast, oui. podcast de qualité les filles, <rire> clairement il y a des épisodes pépites qui aident bien, euh, donc moi je m'appelle Julie, je suis coach en développement personnel et euh, depuis quelques mois maintenant, breathwork leader, donc euh, je, voilà, je, je m'active autour du souffle, pour aider les gens à être mieux dans leur vie euh, ouais, grâce au, à ce magnifique outil qui est la respiration. Et, et à, voilà, c'est un outil qui fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Et je dois te reconnaître que moi, bon, j'ai aussi un podcast hein, qui s'appelle Active ta vie. l'habitude de raconter un peu des choses euh, voilà, de développement personnel. Là, c'est la première fois que je vais vraiment parler. Euh, de mes relations, <rire> euh, voilà j'aime ai, bien l'expression de me dire je vais me sentir à poil et je suis déjà, je me sens déjà un peu comme ça, <rire> euh, mais bon, C bon ça fait partie du processus je pense aussi de, de ce qu'on appelle le processus de guérison, j'aime pas trop ce mot-là mais de, de avancer dans sa vie donc je suis ravie de le partager avec toi parce que je suis en pleine confiance sur ce podcast de l'élixir de confiance, donc euh, j'ai hâte.
0: Moi, ça me fait plaisir et puis pour rebondir bah, pour, euh, sur le pour histoire que moi, j'ai fait une séance avec toi et j'ai adoré. Mmh. C'est euh, au top du top et c'est vrai que c'est une très, très belle expérience à vivre, un ouais. sacré lâcher prise.
1: Donc, euh, pour euh, lâcher prise, c'est idéal.
0: Ouais, foncez les filles, si vous avez envie de tenter. En plus, Julie, tu proposes des cours euh, en groupe. Ouais, donc des euh,
1: cours collectifs à peu près une fois par semaine, à des prix euh, quand même très accessibles et raisonnables pour pouvoir, entre guillemets, s'envoyer en l'air. et <rire> Voilà, on est dans le thème du sujet. Bon, on va parler ah bah, beaucoup temps. de sexualité, mais... Non, non. <rire> Quoique, le prochain thème, je ne sais pas quand est-ce que tu vas publier l'épisode, mais le ben, prochain ben. thème, c'est euh, le 8 juin. Et euh, je vais faire un thème graou sur... Euh... Alors, sonner parle, tu sais, la, le féminin sacré. Ah et oui. on va aller euh, venir un peu chercher sa sensualité euh, durant la séance, donc euh, voilà. Je vais oser quelque chose.
0: Wow, trop bien. Ok, bah, hyper intéressant, j'irai voir. C'est mm -hmm. un super sujet, euh, la sexualité. Et puis c'est bien, on n'est pas toujours euh, hyper à l'aise non plus et on a tellement de choses à apprendre aussi sur ce sujet-là. Puis lâcher prise encore une fois. Hein, euh...
1: ouais. Ce sera plus la sensualité que la sexualité à proprement parler. Ah, euh, voilà. Re se reconnecter en fait avec son, son corps, parce que c'est vraiment l'objectif de, de mes cours à chaque fois. Dans différentes, euh, sur différents thèmes, mais celui-ci, je pense qu'il peut être euh, à l'arrivée de l'été, l'apéro, tout ça, ça peut être pas mal.
0: La plage, ouais, la plage. les maillots de bain, se recollecter à son corps. Et
1: c'est ça, ça, exactement.
0: La séduction. Ok, ok, bon, allez, c'est parti.
1: Allez, on y va, aïe, aïe, aïe.
0: <rire> Alors du coup, euh, ce que j'ai envie de savoir, et je pense que ça intéresse aussi les filles, bah, c'est euh, on va aller dans le passé pour revenir aujourd'hui. Ouais. Donc en gros, quelle femme as-tu euh, été en couple Et euh, du coup, de quelle, de quelle période on parle Il y a combien de temps Enfin
1: voilà, si tu peux introduire un petit peu le, con le contexte le contexte, on va l'introduire, j'ai 40 ans. Voilà, donc ça déjà, je suis au milieu. Tu vois, <rire> je suis au milieu de ma vie, clairement. Euh, donc il y aura le, le avant 40 ans et le après 40 ans. Ça, c'est la première chose. Euh, c'est qu'il y a quelques... Il y a deux ans, j'ai décidé qu'il y aurait un avant et un après 40 ans sur plein de choses et notamment sur mes relations euh, sentimentales euh, parce que le avant 40 ans bah, c'est pas ouf quoi <rire> c'est pas très ouf mais tu
0: sais qu'on dit que c'est à cet âge là où on se connaît le mieux où ouais, la femme ouais. elle est vraiment euh, dans l'apothéose bah, de, de tout en fait ouais. donc, euh, donc euh...
1: Franchement, euh, puisque du coup, j'expérimente à 40 ans depuis quelques mois, et oui, il y a une espèce de, de liberté euh, de penser. Il y a une espèce de... Euh, pour peu qu'on fasse le travail nécessaire, hein, je pense, parce que ça ne vient pas tout seul non plus de voilà de... de... Euh, ouais, d'être de plein, de, pleinement soi et d'oser dire ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas et de s'en foutre un petit peu, en fait, de, bah, des choses dont avant, on ne se moquait pas. <rire> des choses qui nous semblaient si essentielles. Après, euh, voilà, c'est toujours un travail continu, c'est ça qui est, qui est, qui est chouette.
0: Mm.
1: Alors oh, du coup, bah, qu'est-ce que tu ne te foutais pas avant Aïe, 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 l'amour. Je ne me foutais pas de l'amour. Euh, bon, toujours pas aujourd'hui, mais j'avais... Euh, moi j'ai été vraiment élevée dans un schéma familial très compliqué euh, beaucoup de divorces, beaucoup de recompositions familiales de... et, et beaucoup de entre guillemets écoutez-moi je suis là, j'existe et donc euh, plus tard, mais bien plus tard j'aurais compris que ça a développé chez moi un attachement un peu anxieux et de la dépendance affective et combiner les deux des fois ça peut être un peu, un peu intense mais bon, ça, au départ, enfin il y a 20 ans, quand j'ai 20 ans, je ne sais pas, ça. Hein. <rire> quand il y a 20 ans, euh, moi, le seul truc que je veux, c'est rencontrer le prince charmant, parce que euh, j'ai été élevée à grands coups de cendrillon et de belle-bois dormant, et, euh, et puis parce que j'y crois, et comme mes parents euh, ont loupé clairement <rire> leur relation sentimentale, en tout cas, comme on l'imagine, c'est-à-dire un homme, une femme qui se marie, nananie, jusqu'à ce que la mort les sépare, euh, moi, j'ai cette espèce d'idée euh, bien, bien ancrée dans la tête que euh, il faudra que je trouve le bon, et... Euh, et un jour, j'ai ouais, 20 ans parce que c est... C est... je m'en souviens très, très, très bien de ce jour-là. Je vois un homme et je me dis oh, lui « Oh, c'est lui C'est le bon mmh. !» <rire> Un tout petit peu avant mes 20 ans. Et, euh... et donc cet homme, ben, on... On... on fait quelque chose ensemble hein, puisqu'on même... s'est quand même mariés, on a eu un enfant. Mmh. Euh, donc je n'avais pas tout à fait tort. Ouais. Et, puis, euh... et, puis, et, puis, et puis on se sépare, je le quitte, on divorce. Euh... Et après, euh... <rire> après... <rire> c'est... Euh... C'est une vie très active, très joyeuse et très mouvementée à ce niveau-là. Ok. Et du coup, donc, euh, en couple, pendant combien
0: d'années avec
1: euh, cet homme Alors, avec euh, mon ex-mari, on est restés 12 ans ensemble. Euh, et quand je le rencontre, euh, la seule chose qui m'intéresse, et je m'en rends compte... Euh, C'est vraiment un, un bilan que je fais des années après. Hein. Ce n'est pas, euh, pas, voilà, pas juste quand je le quitte, je m'en rends compte. C'est vraiment avec du temps... Euh, et la seule chose qui m'importe quand je le rencontre, c'est lui, euh, c'est que lui soit bien, c'est que lui ait envie de me revoir, c'est que lui euh, veuille rester avec moi, euh, qu'il ait envie de faire des trucs avec moi, 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 et, euh, et euh, qu'il soit bien, euh, qu'il se sente beau, qu'il se sente ceci, qu'il se sente cela, et je fais absolument tout. Euh, pour, euh, ben pour ça en fait de façon complètement naturelle et euh, hyper bienveillante hein, je, au départ c'est vraiment il euh, n'y a pas de manipulation il n'y a pas de pensée si je fais ça il va rester c'est vraiment genre non je, je, je suis amoureuse de lui donc je me dois d'être euh, ben finalement euh, mon assistante <rire> c'est un petit peu ça c'est un petit peu ce que je retiens de, de cette relation et toi il a 20 ans donc, on est en train de passer nos examens, on n'est pas, euh, pas dans les mêmes études. Et puis, euh, il loupe ses trucs et du coup, je ne pars pas en vacances parce qu'il est tout seul et je ne veux pas qu'il soit tout seul. Et je fais ça pendant deux ans et, euh, et je l'aide à faire ses rapports de stage. En fait, en réalité, je fais ses rapports de stage. Euh, J'ai souvent dit que j'avais plusieurs diplômes, les miens et aussi les siens. J'ai ouais. vraiment... Euh... J'ai vraiment fait ça. Euh, et puis, je vois moins mes copines parce que du coup, je vais être avec lui. Donc, euh, voilà. Je... Et donc, voilà. Et en fait, c'est ce qui s'est passé pendant, pendant longtemps, longtemps. Euh, où j'ai euh, euh, petit à petit, parce que je voulais que ce soit lui et être avec lui, j'ai arrêté, en fait, euh, d'être moi. Euh, et, et ça, c'est pas très bon du tout.
0: Donc, il devient le centre de ta vie. Complètement. Et, tu... et toi,
1: tu t'oublies... Euh... Complètement. En fait, c'est même pas que je m'oublie parce qu'à 20 ans, j'ai même pas conscience de moi. Non. À 20 ans, j'ai une confiance en moi qui est égale à moins 12. Euh, je ne me valorise pas du tout. J'ai absolument pas conscience euh, de la bombe que je suis. <rire> la <rire> bombe aux yeux bleus, blancs, ouais, c'est voilà.
0: ça. ça. Euh,
1: des fois, je me force encore à le dire. Hein, comme ça, ça c'est pas du tout présomptueux pour les personnes qui m'écoutent. C'est juste que des fois, il voilà, faut, faut oser le dire. Et puis, Mais oui, carrément. Voilà. Ouais. Et euh, à 20 ans, non, à 20 ans, je suis blindée de complexes. Alors que, tu quand je regarde des photos de moi aujourd'hui à 20 ans, ah je me dis, mais oh là là, mais Julie, mais franchement, sérieusement là, t'étais comme ça là et puis, euh, et puis voilà, et puis je pense que je rencontre aussi quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup confiance en lui, qui a confiance en soi à 20 ans, euh, pas grand monde. Et donc, bah, forcément, il, de façon naturelle, parce qu'une relation, ça se fait à deux, il en joue un peu et il prend forcément un peu cet ascendant euh, dans le couple, euh, d'être celui qui, qui qui mène pas la danse, parce que euh, j'ai quand même toujours eu le sentiment plus ou moins que c'était moi, mais voilà, c'est lui qui, qui impose, quoi.
0: Mmh.
1: Ok. Et euh,
0: par exemple, est-ce que tu peux donner des exemples de ce que tu pouvais faire pour lui au-delà du stage, au-delà... Enfin, plutôt dans, dans le couple... Euh...
1: Ben tout en fait, c'est-à-dire que, toi, il y, y a un truc qui est très flagrant, c'est que on a fini par emménager ensemble au bout de trois ans, et euh, et sa mère vient me voir, elle me prend par les épaules, elle me dit, Julie, je te le confie. Et en fait, il y a eu une espèce de passation de, de relais, tu sais, comme ça, qui s'est fait. Et du coup, ben, ça veut dire euh, les courses, ça veut dire. Euh, alors, le ménage, j'ai toujours été nulle en ménage, euh, à son grand regret. <rire> mais euh, voilà, c'était devenir l'espèce de maman. Elle de ouais, prend mon rôle de mère euh, que je ne peux plus faire. Ouais, c'est bah, clairement en gros ce qu'elle... Voilà, prends soin de mon fils, hein, C'est, bon, je comprends et tout ça, mais c est, c est, ça m'a fait bizarre en fait, parce que, euh, ouais, parce que je sais pas, euh, ma mère, elle lui avait pas dit euh, prends soin de ma fille, quoi, enfin genre... Euh... Ouais. Euh, et donc, non, d'être vraiment euh, tournée dans le couple. Euh, J'ai... Euh... Voilà, par exemple, j'avais deux amis que lui n'aimait pas trop. Et du coup, bah, j'arrêtais de les inviter parce qu'il ne les aimait pas. Euh, quand j'étais à l'école de commerce, pareil. Donc on, on, a, on a eu les deux, trois premières années, on n'était pas dans la même ville. Et euh, donc moi, je sortais énormément à l'école de commerce. Et quand il venait me retrouver, euh, bah, il n'aimait pas qu'on sorte avec mes potes. Et il voulait qu'on reste que tous les deux. Donc euh, bah, on restait que tous les deux. Et puis bah, forcément, au bout d'un moment donné, euh, j'arrêtais de voir mes potes. Une fois que j'ai quitté euh, l'école et que machin... Bah, quand il y avait des week-ends d'anciens élèves et tout ça, bah non, je disais ah, non, faut... quand même, c'est lui d'abord et tout ça. Et, euh, et en fait, on... ouais, petit à petit, comme ça, sans s'en rendre compte, hein, on... on commence à s'enfermer. Et, euh... et puis après, il y a des choses qui se passent à l'intérieur du couple qui ne sont, pas... sont pas bonnes. Et, euh... et voilà.
0: Ah, donc, vous êtes, vous êtes mis à vous isoler et en
1: fait, à créer votre monde à tous les deux. Donc euh... Ouais, c'est un peu ça. Alors lui, quand même, voyait encore un peu ses potes à lui. Euh, moi, j'ai toujours accueilli ses potes à bras ouverts. Euh, il a absolument... Alors, bon, là-dessus, il n'était pas chiant, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, j ai... J ai toujours... il a toujours fait ce qu'il a voulu pendant 12 ans. Il voulait sortir avec ses potes, sortir. Enfin, je n'ai jamais été trop... Jamais été casse-pied pour ça du tout. Moi, je pouvais le faire aussi, mais du coup, comme il n'aimait pas il suffisait en fait il y a des fois il suffisait pas il lui déplaire, dise... quoi. ouais il suffisait il me dise juste une petite phrase pour ok oh, il, il me disait pas par exemple ne le fais pas il me disait ah oh, je sais pas oh, j'aime pas trop ça et du coup j'arrêtais de le faire alors qu'en fait euh, bah non avais peur de quoi bah, je sais pas qui, qui la, bah, la désapprobation le désamour euh, la, la... Euh, ouais qui ouais c'est ça qui 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 partent je, je pense que ça devait être ça de façon inconsciente parce que c'était pas si évident à ce moment là mais il y avait un peu de non il faut que je lui plaise quoi il faut que, voilà.
0: ouais, que parce que j'étais très été très amoureuse euh... de
1: lui euh, vraiment très très longtemps et, euh, et, euh, et on a eu des des moments très très beaux euh, quand même
0: et euh, comment tu te sentais euh, du coup en... Lorsque tu étais bah, un petit peu dans la dépendance affective comme ça, est-ce que tu le vivais bien que... Oui,
1: parce que je ne m'en rendais pas compte, en fait. C'est-à-dire que j'ai compris que j'avais un côté un peu dépendant affectif longtemps après, quand j'ai eu une relation avec un mec au euh, profil très évitant. Ouais. Euh, et là, j'ai compris qu'il y avait un truc, en fait, euh, qui n'était pas bon. Euh, mon mon ex-mari le, le rendait bien, malgré tout, euh, ce, ce côté... Euh... Euh, voilà, il était quand même présent, il était, euh, il était là, il était drôle. Après, ça s'est moins bien passé, sinon je ne serais pas partie. Euh, mais, euh, mais au début, non, mais c'est vrai que pendant 12 ans, et je sais que quand je le, le quitte, euh, en fait, je me rends compte que je reconnecte avec beaucoup, beaucoup de monde que j'avais quitté il y a 12 ans. Euh, deux, trois potes de l'école de commerce, de, 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 des anciennes copines. Euh, et, et je sais, par exemple, mes frères et sœurs me disent « Julie, enfin, on te retrouve ». Enfin, es, voilà. parce que j'avais arrêté aussi non, je chantais beaucoup et il n'aimait pas quand je chantais et donc j'ai arrêté de chanter par exemple euh, voilà, et... ouais, c'est ouais, dur de, de mettre ses passions de côté euh, pour, pour leur... moi c'était pas dur je le même. faisais c'est genre, euh, oui. genre je le faisais mais après et en fait là où notre couple a commencé à vraiment battre de l'être à battre de l'aile de... c'est justement quand euh, j'ai recommencé à penser à moi en mmh. fait. Et euh, très, très vite, il m'a dit que j'étais égoïste. Très, très vite, il m'a dit que je pensais qu'à moi euh, et que je partais dans tous les sens parce que je recommençais à trouver plein d'activités. Enfin, c'est vrai que les, les quelques dernières années, où on a été ensemble. Je, j ai, j ai, donc, comme je n'avais pas le droit de chanter, mais j'ai fait d'autres choses, euh, 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 je me suis mis à faire de la couture, du tricot. C'était l'époque euh, des, des blogs, Canal Blog. Donc, j'avais qu'un blog. Euh, j'avais une entreprise où je vendais des, des bijoux qui fonctionnaient mmh. bien. J'ai fait des savons, des cosmétiques maison, parce qu'à l'époque, c'était vraiment... Aujourd'hui, ça redevient un peu tendance, mais à l'époque, c'était déjà... Euh, voilà. Et donc, j'avais des activités partout. Mais c'était vraiment de la sur... En plus du boulot, en plus de la vie, c'était vraiment de la suractivité qui, je pense, cachait un certain ennui et un vrai besoin, finalement, sans le savoir, encore une fois, de qui je suis et, et, euh, et tout ça. Et un jour, on a une dispute... Euh, parmi tant d'autres et il me dit euh, je l'ai très mal pris sur le coup il me dit mais en fait Julie quand je me suis mariée avec toi je me suis trompée sur la marchandise et euh, c'est hyper violent <rire> quand même euh, déjà le mot marchandise en soi ah. est violent euh, mais en fait c'est quand il m'a dit je me suis trompée et c'est encore une fois très longtemps après quelques années après ça fait 8 ans hein, qu'on qu est séparés euh, où en fait je me suis dit mais évidemment qu'il s'est trompé enfin de la crue, parce que la femme que j'étais à 32 ans, quand je l'ai quittée, elle commençait à reprendre en fait sa, sa vie de femme en main, ses envies, ses besoins. Euh, elle en était au tout début et ça n'avait rien à voir avec la fille euh, à 20 ans euh, qui était là. « Oh, mimi, t'es trop mignon. Est-ce que tu veux je te fasse ça ?» non, Voilà, c'est vraiment genre. <rire>
0: voilà. qu'on évolue dans la vie.
1: Ça et ouais, et oui, mais on n'évolue pas
0: tous à la même, la même vitesse. vitesse et à la même... Euh... Et dans la même direction et dans aussi, la même direction, c'est ça. Alors, donc du coup, attends, parce que j'ai l'impression qu'on a loupé euh, un petit déclic, parce ouais. que là, tu, au tout début, tu nous dis que pendant des années, c'est lui le centre de, mmh. de ta vie, c'est ton monde, tu t'isoles des autres, tu fais tout pour lui et d'un coup, tu as plein d'activités, plein de choses autour de toi. Certes, tu ne chantes plus, mais voilà, tu fais plein d'autres choses.
1: Mm. Alors attends, qu'est-ce qui s'est passé là, entre les deux J'ai enceinte. Mm. <rire> D'accord. Voilà ce qui s'est passé. J'ai donné la vie et, euh, et je me suis rendue compte... En fait, en, en, la naissance de mon fils euh, m'a rendu compte que j'existais. Et, mm. euh, et que l'amour que je pouvais donner à une personne exclusivement, parce que je donnais 100% à, à, au père de mon fils... Euh, il allait falloir que je le partage, en fait, avec mon fils. Et, et en fait, en, en découvrant ça, j'ai découvert moi, en fait, aussi. Et tout, tout s'est joué euh, sensiblement euh, à la même période.
0: Ah ouais. Bah, C'est vraiment génial, ce déclic, parce qu'il y a tellement de femmes quand elles sont... Euh... Et puis moi, je, te, je suis comme... Bon, de toute façon, moi, j'ai toujours pensé <rire> à me prioriser dans, dans le couple. Donc, même en ayant des enfants, ça n'a pas changé. Je veux toujours ma vie de femme. Mm. Mais il y a beaucoup de femmes, surtout si elles sont déjà de base dépendantes affectives qui vont aussi se noyer dans leur rôle de mère et complètement oublier ce, ce rôle de femme. Soit ça leur pète à la tronche en mode « c'est bon, j'en peux plus, je fais tout pour les autres, c'est euh, mm. non-stop ». Soit, euh, bah, du coup, elles, elles se fondent ben, dans le rôle de mère pour tout le monde en fait. Pour ouais. En
1: fait, du coup, quand euh, mon fils euh, arrive, euh, moi, je me fonde sur mon fils, mais de façon complètement involontaire. Et euh, son père commence à me dire, ouais, tu t'occupes plus de moi, et moi. ouais, voilà. et moi, et moi, et moi. Mais attends, <rire> est-ce que c'est toi qui te lèves quatre fois par nuit là pour lui remettre sa tétine Non. Euh, et en fait, euh, et, et le truc, c'est que je pense que je commence un peu à me rendre compte en fait que, en, en passant du temps à aimer quelqu'un d'autre que bah, peut-être que la personne avec qui je suis c'est peut-être pas la personne moi non plus que j'avais pensé épouser euh, et, et, et c'est vraiment un processus qui est très long parce qu'un couple hein, c'est toujours très compliqué, il n'y a pas que ça on s'entendait aussi plus très bien pour euh, plein de choses on n'avait pas les mêmes envies, on n'avait pas les mêmes euh, façons de communiquer on va dire ça comme ça euh, et du coup, euh, ouais, c'est vraiment venu petit à petit. Hein. Je ne l'ai pas quitté du jour au lendemain. Euh, J'ai mis 4 ans, le procédé, je te 4 ans quand même. Et il a fallu beaucoup, beaucoup de choses pour que je dise « Ok, attends, là, abandonner le rêve du prince charmant, ça n'a pas été facile.
0: » Alors attends, donc ton fils arrive, mm. et là, tu te dis quoi
1: Ben, je me dis que c'est la plus belle chose qu'il soit déjà… Là. Ouais, c'est tellement beau. <rire> et, euh, et non, et je me dis, en fait, je ne me dis rien. Je me dis que, que c'est cool. Et en fait, le, le, son père commence à être un peu, ouais, comme je te dis, moi, et moi. Et commence à faire des réflexions euh, que je commence à entendre. Euh, D'après certains de mes proches, ça faisait longtemps qu'ils me faisaient des réflexions que j'aurais pas dû accepter. Et en fait, l'arrivée de mon fils me fait entendre en fait, des choses euh, qui ne sont pas acceptables. Euh, et quelque part, euh, que j'ai laissé faire aussi, puisque je ne les voyais pas, puisque mon seul objectif, c'était euh, qu'on s'entende bien et qu'on soit un couple heureux, épanoui. Euh, et, et voilà, et donc je crois qu'à bah, ce moment-là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se mettent en place. Euh, je, bon, je suis féministe de base et j'ai une pote avec qui je suis très pote qui, elle aussi, est un peu comme ça, et qui, elle aussi, a un, un mari. Euh, hyper. Alors lui, vraiment euh, casse pied quoi. parce que même, il lui dit même comment il a le droit de s'habiller ou pas, quoi. Tu vois, on est vraiment dans un truc. Et des fois, on fait des soirées, on est là, on s'enjaille un peu et tout. Et en fait, euh, je pense qu'aussi, ces conversations me font comprendre euh, du recul sur les choses. Et puis, puis je vois bien que, euh, je sais pas, on, on passe pas les week-ends que moi, j'aimerais passer, qu'on passe pas les soirées que moi, j'aimerais passer, qu'on se prend la tête pour des trucs qui sont... Euh... Et, ouais, et je pense que l'arrivée de, de mon fils, à, de notre fils, a été... Euh... Un accélérateur, quoi.
0: D'accord. Ok. Donc en fait, euh, au fur et à mesure de la relation, euh, il a, as commencé à le faire un petit peu descendre de son piédestal, c'est ça aussi. Ouais. Et en fait,
1: comme on s'entendait, on s'entendait donc de moins en moins bien. Donc en fait, ça a commencé à avoir des très hauts et puis des très bas. Ouais. Et puis à chaque fois qu'il y avait un nouveau haut, en fait, le nouveau haut était toujours plus bas que le haut d'avant. c'est une espèce de, de de ligne comme ça qui descend, qui descend, qui descend. Des mots de plus en plus compliqués à entendre. Euh, des situations de vie euh, aussi euh, assez difficiles euh, ouais. et, puis, euh, et, puis, euh, et puis un jour euh, on a envie que ça aille plus loin et, euh... ouais, et, puis, y a, et voilà. puis après il y a plein d'autres trucs je ne rentrerai pas dans ces détails là parce que c'est vraiment un autre sujet on est sur un sujet beaucoup plus sensible que juste la dépendance affective mais, euh... mais euh, ouais, ça a mis 4 ans quand même avant de... que je dise ok là c'est bon arrête. Okay. on arrête les frais
0: donc, la relation se termine. Bon, moi, j'adore aussi parler rupture. Ouais. <rire> ça Libération.
1: Alors, par ouais. contre, la, la rupture, elle s'est faite en deux-deux. C'est-à-dire que j'ai mis quatre ans euh, parce que, bah, que j'étais très amoureuse de lui, parce que euh, j'avais pas envie de divorcer quand je me suis mariée. J'avais vraiment cet espoir que ça pouvait fonctionner. Euh, je le trouvais toujours très beau. Il me faisait toujours rire. Euh, sauf qu'à un moment donné, quand les bases elles sont plus là, ben, il, voilà, il faut accepter. Et puis à force de haut, de bas, de haut et de bas, de bas, de bas, de bas, et puis de mots et de situations complètement euh, dingues, euh, bah, à un moment, en fait, un jour je lui dis Écoute, euh, soit on va voir un conseiller conjugal, soit on divorce, parce que là moi j'en peux plus. Parce que c'était. Euh... Bizarrement, c'est toujours à moi de me remettre en question. Enfin, voilà. mm. Tu vois ce que je veux dire euh, C'est toujours ma faute. Enfin, c'était moi qui étais. Voilà, pas assez. J'étais pas assez ou j'étais trop. Ou, euh... Ah, tu sais, on, on en était arrivé à un point où quand je me maquillais, euh, entre guillemets, j'étais une pute. Et euh, quand je me maquillais pas, je prenais pas soin de moi. Et c'était dégueulasse. Enfin, tu vois, on, était, on était là quand même. Et euh, comme ça, les gens comprennent. Et, euh, ouais, et en fait, je lui dis ça. Je lui dis, écoute, soit on va voir quelqu'un, parce que moi, je n'ai plus les solutions en fait, parce que j'ai tout donné. Soit on divorce. Et il m'a regardé, il m'a dit, ram... jamais j'irai voir quelqu'un. J'ai regardé, j'ai fait OK, on divorce. Et je suis partie, euh, je sais pas, trois semaines après. Et je pense qu'il a mis du temps à capter. Et euh, moi, c'était une libération. Alors là, un espèce de... En fait, une fois que j'ai dit le mot, si on ne fait pas ça, on divorce, j dans ma tête, c'était parti, quoi.
0: Mais ça, c'est vraiment le terme, en fait. Se sentir libérée. En fait, quand ah, tu as une relation bah, qui, qui devient toxique, hein, sans que la personne soit toxique, mais juste des hauts, des bas. Moi, j'ai tellement vécu ça aussi pendant bah, euh, ma dernière relation de 6 ans. Mm. Quel enfer,
1: en fait, ça te bouffe ton énergie. Ouais.
0: En et... fait, tu sais, on, on
1: parle souvent, là, en ce moment, c'est la mode les, les personnes toxiques. Et en fait, je, je, je crois sincèrement que c'est des relations, les deux dans une relation, et qu'on euh, a, entre guillemets, tous notre part de responsabilité, plus ou moins. Ah oui, bien sûr. Ouais. Dans ce qui s'est passé avec le père de mon fils, euh, bon, s'il si écoute l'épisode un jour, <rire> <'est que> je ne <rire> pas content, mais tant pis. Et je pense que j'avais quand même une part de responsabilité, je l'estime, je ne sais pas, 20, 20, ouais. Donc, quand même, 30% mes grands grands max quoi euh, parce que bon à part laisser traîner mes tasses de thé et pas laver ses chaussettes euh, bon bref mais euh, mais sinon euh, voilà et dans les relations que j'ai eu après du coup j'ai je fais toujours un petit bilan après les relations mmh. ah, ouais, c est c est hyper vrai. important ouais voilà et, et du coup non il y a pas de il y a des pervers narcissiques ça c'est clair et net euh, ça c'est comme des, des perverses hein, narcissiques ça existe ouais. aussi euh, mais à partir du moment où on décide de rester ben, on a aussi notre rôle, on a, voilà, on a aussi notre ouais. rôle à jouer, notre responsabilité. On a
0: notre, oui, clairement, hein, quand tu restes alors que, que c'est la merde, hein, qu'on se le ouais. dit. Mm. Voilà, ça sert à rien de, de se plaindre, de... À un moment donné, il faut chercher des solutions, quoi, il faut arrêter. Ben, de se... se
1: plaindre, c'est quand on, quand on se plaint, parce que moi, je sais qu'à un moment donné, je me suis plainte c'était un appel à l'aide, Oui, je faisais que, que ça, ça, moi aussi. Hein. Voilà. <rire> Aidez-moi, au quoi. Ouais. Sauf qu'en vrai, la solution, elle est en nous et... Et euh, c'est nous qui pouvons...
0: Euh... En fait, il faut aller chercher la force en soi, le courage aussi, mmh. parce que de pouvoir tout recommencer, ça, ça coûte. Hein, Et c'est ça, en fait. Il y a beaucoup de gens, ils font le, le ratio entre... OK, qu'est-ce qui est plus difficile pour moi Est-ce que je reste dans une relation qui est, qui est chaotique Mais voilà, finalement, tout le contour, tout le contexte, mmh. euh, l'environnement, il ne change pas. Ou
1: j'arrête tout ça et je recommence tout. Mais ce qui est très, très dur aussi dans, dans, dans ces genres de relations que moi, j'ai vécu, du coup, parce que si j'ai mis autant de temps et, et il a eu encore un impact hein, sur moi euh, longtemps après, c'est le mental, en fait. C'est l'espèce d'intrication mentale de, de, euh, de manipulation quelque part ou de... de quand quelqu'un prend le contrôle en fait de, de ton de ta façon de penser et que la personne te connaît parfaitement elle te connaît par mmh. cœur même ce si départ c'est pas forcément ouais même si au départ c'est pas forcément volontaire de la part de l'autre euh, mais quand l'autre voilà, arrive à faire ça cette manipulation volontaire ou involontaire c'est hyper difficile c'est hyper difficile là tu vois j'ai il y a le festival de cannes et il y a un film avec Virginie Fira l'amour et les forêts et du coup euh, bon j'aime pas trop Virginie Fira donc j'ai lu le livre c'était <rire> ce week-end et, euh, et ça m'a fait penser en ça en fait l'espèce d'imprégnation mentale et de, de, de se sentir prisonnière euh, aussi mentalement et quand je l'ai quitté j'étais super heureuse parce que j'ai une espèce de sentiment de liberté mais encore quelques mois et ouais je pense que je peux le dire quelques années après il avait encore un peu cet ascendant tu toi j'avais un peu peur quand il allait me parler ou j'appréhendais ce qu'il allait me dire ou, ou me juger ou ça a mis du temps avant d'en avoir franchement plus rien à cirer quoi et euh... mmh.
0: ok, intéressant. Et qu'est-ce qui fait qu'il avait autant d'emprise sur
1: toi Est-ce que je l'ai laissé faire Parce qu'à partir du moment où on, on, on le donne tout à un homme, donc toute notre attention, tout notre amour, notre moque de confiance, qu'on attend que de l'autre en fait, de façon volontaire ou involontaire, qui nous euh, construise la confiance qu'on a en nous. Enfin, moi, c'était mon soleil, c'était mon tout. C'est-à-dire que je me levais un matin, je me disais, t'as une sale gueule. Ok, j'avais une sale gueule. Enfin, c'était même pas. Tu vois, c'était. Oui, tu et, remettais et... pas sa parole en doute, quoi. Non, et en fait, même, même quand elle était blessante et, euh, et elle a été très souvent blessante, je disais, mais non, tu peux pas me dire ça, mais si, mais regarde. Enfin, regarde. Et en fait, à la fin, quand je l'ai quittée, je me suis rendu compte que chacune partie de mon corps avait pris cher pendant 12 ans. Euh, et que finalement, la confiance que j'ai en moi aujourd'hui, je la dois qu'à moi, et, euh, et, et, et enfin voilà, donc c'est... L'impact voilà, mental le, sur les gens, il faut faire hyper attention à ça, je crois, de, de justement penser toujours à garder cette liberté et se reconnecter à son corps et à soi pour euh, entendre les petites voix quand elles lui disent « Attention, danger Attention, non !» Cette personne ne doit pas te dire ça, tu ne dois pas l'accepter, savoir dire non, poser ses limites, tout ça. Moi, on ne m'a jamais appris à faire ça quand j'étais jeune, donc... Euh, je l'ai appris après, et quand tu laisses quelqu'un euh, bah, dans ton jardin, comme ça, euh, en mode freestyle, vas-y, fais ce que tu veux, ben, la personne, elle fait ce qu'elle veut, qu'elle soit une mauvaise personne au départ ou pas, peu importe, euh, elle fait ce qu'elle veut, et ça, c'est destructeur, quoi.
0: Ouais, hyper important d'écouter son intuition, et puis, euh, comme tu l'as très bien dit, c'est pour ça que je l'ai intégré dans mon programme, tout l'aspect de confiance en soi, lorsque mmh. on rompt, euh, très souvent, euh, bah, voilà, il y a... Notre estime de, de soi, bah elle bat de l'aile et ouais c'est pour ça que je l'ai intégré dans mon programme pour rebousser tout ça, pour que la ouais. personne, elle se sente beaucoup mieux.
1: Alors moi, tu vois, en le quittant, j'ai retrouvé l'estime de moi. Ouais. Tu vois, ça a vraiment moi, été... Il t'a
0: tellement rabaissé que... Ouais,
1: ouais. Ça, ça a été le premier pas, quoi. Le premier pas vers, euh, vers euh, la femme merveilleuse que je...
0: Eh <rire> <rire> ben oui, il faut le dire. Euh, ok, alors du coup, donc euh, ça y est, la, la rupture est actée, et donc tu nous as parlé d'une autre personne qui t'a fait prendre conscience de, sa, de ta
1: dépendance affective, mmh. ouais. est-ce que tu peux nous en parler Oui, alors, euh, donc moi il se passe plein de choses, et puis euh, après cette, cette séparation, et je sais pas, 2-3 ans après, euh, je sais plus exactement quand dans, dans le temps, je rencontre un, un mec super cool, super drôle, enfin euh, très bien euh, mais euh, qui, qui me le dit en plus dès le départ euh, oui euh, moi euh, les femmes c'est compliqué euh, je crois pas en l'amour euh, mais j'ai envie de toi et j'ai envie qu'on fasse un truc tous les deux et qu'est-ce que je fais Ah ouais ouais on y va, <rire> super ça va être trop bien <rire> et là je m'engage dans un truc euh, on est très très amis aujourd'hui donc euh, ouais, j'en parle en souriant mais euh, sur le coup c'est une relation avec euh, beaucoup d'allers-retours euh, c'est le seul mec qui m'est quitté euh, parce que ceux d'avant et ceux d'après c'est plutôt moi c'est moi. Euh, et, et, et du coup, ça fait... Et je pense que ça aussi, ça a joué. La première fois où il me dit, non, c'est bon, on arrête. Je quoi Mais on peut pas faire ça, c'est possible. Et puis, et puis, il revient, et puis machin. Et en fait, c'est vraiment quelqu'un où plus, justement, je lui montrais de l'attention, plus il partait. Hmm. Et donc, c'est mais non, ne pars pas, ne pars pas. et si, ah, c'est un peu après. Ouais, voilà, tu cours un peu après. Et... Euh, et quand on se sépare, euh, parce qu'à un moment donné, donc je ne sais pas, on a dû se séparer, je ne sais pas, six fois. Enfin, c'est n'importe quoi, en vrai, tu vois. Sauf que la dernière fois où il revient, il me dit, non, je lui dis, ça va être très sérieux, je vais m'engager à fond, nanana, je donne tout, parce que si c'est pas avec toi, c'est avec personne d'autre. Alors ça aussi, un hein, red flag en termes, de... en termes de phrases. Sur le coup, ça, tu te dis, ah, c'est moi. Non, en fait, ouais. c'est des gens... C'est ma bouée de sauvetage, en gros, euh, voilà. Et, euh, et on tente le truc, on tente le truc, hein, et, euh, il fait ce qu'il peut, et en fait, c'est un enfer, euh, c'est un enfer, parce qu'il tente, et du coup, il devient euh, exécrable, bien, euh, et il fait tout, et il fait tout pour que ça se passe mal, et il fait tout pour que je pète un câble, et, euh, et donc, on, donc, on se sépare, et là, en fait, je me rends compte, justement, que dans cette relation, parce qu'elle me prend la tête, genre, c'est vraiment une relation, j'y pense, machin, et je retourne dans ce truc, il faut que je plaise, et là où je comprends et c'est là où je découvre le développement personnel aussi, euh, c'est là où je découvre les différents types d'attachement et les blessures de l'enfance, et, euh, et c'est là où j'entends la première fois le mot de dépendance affective, euh, et, et en fait je fais ok très bien, je commence à chercher d'où de, de, ça vient, je comprends c'est dans mon passé, enfin, voilà. euh, j'ai un, un rapport avec le téléphone qui est, qui est très particulier, euh, et, euh, et, et donc ça vient de mon enfance, en fait quand j'étais petite, ma mère est, est partie euh, euh, pendant de nombreux mois, et on avait, euh, sans nous dire, en fait est, on est partie à l'école le matin, on rentre le soir, elle est plus là, on ne sait pas, elle part pendant de nombreux mois, et elle nous laisse en fait avec mon beau-père, donc ils sont mariés, mais c'est pas, pas, pas notre papa quoi, et à l'époque, c'est l'époque où il y avait des téléphones euh, filaires blancs, et on en avait un dans la cuisine, et en fait, J'étais petite, j'avais 11 ans, et j'attendais euh, derrière ce putain téléphone qui oh, sonne, ouais. que ma mère m'appelle. Et en fait, elle nous a appelés une fois en trois mois. Et du coup, j'ai ce truc que quand on communique et que j'ai le silence en retour, ça... Ouais, ça, mmh, et ça, ça me... pareil, j'ai compris ça, justement, après cette histoire-là. Parce que c'était quelqu'un qui était dans un silence punitif. C'est-à-dire que je me souviens, un jour, on s'était engueulé. Je suis partie ah, en oui. week-end, et, euh... et pendant quatre jours, j'ai aucune nouvelle. J'appelle, il ne répond pas, il ne me fait pas de message, euh, il me laisse en vue, enfin, genre, euh, l'enfer. Et pour quelqu'un que ça angoisse, mm. j'ai passé quatre jours, c'était, euh, je prends l'enterrement de vie de jeune fille de ma soeur, en plus. Et, euh, et, un, et à un moment donné, il répond, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais Il me fait, bah, je te punis. Tu m'as saoulé, wow. je te punis. Tu vois, ouais. Et, et là, et en fait, voilà. Donc on se sépare, je me dis, oh là, la dépendance affective, il faut que je soigne ça, parce que c'était, pour moi, c'est difficile dans le corps de le vivre. C'est ingérable, hein, C'est ingérable. Ouais, c'est ingérable, surtout quand tu t'en rends compte. Mm -hmm. Et à la différence, donc, autant le père de mon fils me l'avait rendu, autant là, lui, il ne le rendait pas. Donc, euh, du coup, c'est là où c'est encore pire. Et, euh, et là, pour m'aider, je, je le conseille vraiment quand on sait qu'on a un truc comme ça qui, qui vient du passé. Euh, euh, J'ai fait des séances de MDR. Mm -hmm. euh, très, très violent le MDR. Ah ouais. enfin, très facile dans la séance, mais entre deux séances, ça, ça brasse Pardon. énormément. Par contre, ça m'a vraiment coupé de ce lien-là euh, par rapport au passé. Et du coup, euh, je me suis dit, ok, maintenant, je vais pouvoir vraiment euh, travailler là-dessus euh, plus, plus posément. Et c'est un travail de, de longue haleine. Euh, le, le trouble de l'attachement anxieux et la dépendance affective, parce que moi, je, pour moi, c'est les deux. Je pense que les deux sont liés, je ne sais pas trop, mais c'est un, ouais, un, un long, long chemin, euh, mais qui est cool, parce que quand on commence à reprendre les choses en main, c'est wow, c'est cool.
0: Ok, donc comment tu as repris les choses en main alors
1: Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que après cette histoire, j'en ai une autre qui a été pire, <rire> qui était la pire <rire> de toutes les histoires. <rire> euh, ouais, heureusement, il y en a eu des chouettes hein, entre temps quand même. Les filles, on peut avoir des histoires sympas avec des mecs cool, même si ça ne fonctionne pas. Euh, non, après, je rencontre un espèce de psychopathe, enfin un fou. Enfin, franchement, j'ai beau y chercher dans tous les sens, c'était vraiment un mec qui avait des problèmes. Et en fait, après cette histoire rocambolesque, je dis ça, j'arrête. J'arrête les mecs. Euh, en fait, je fais le bilan et je me rends compte que ça fait 18 ans que j'ai toujours été en couple, que j'ai toujours, toujours, mm. donc, soit été mariée, soit eu un petit gars comme ça, soit le téléphone, tu sais, qui sonne, t'en en as cinq là, qui t'écrivent en même temps, voilà. t'as plus qu'à choisir, c'est super, mais voilà. Euh, ou t'as des histoires cheloues, euh, ou des petites histoires sympas, mais où tu sais que ça mènera à nulle part. Et euh, je fais le bilan, dans 18 ans, je suis restée 6 euh, euh, semaines toute seule, sans rien, en 18 ans. Genre, mais euh, qui fait ça, en fait enfin, c'est pas possible. Et euh, c'est une discussion avec ma sœur, elle me dit, ouais, Julie, ce serait peut-être bien que tu apprennes à, à arrêter de te voir dans le regard des hommes et que tu te vois toi, avec toi-même. Et euh, ça me vexe un petit peu ce qu'elle me dit. Et en fait, je me dis, ouais, ben, je vais essayer ça, quoi. Je vais... De toute façon, j'en avais tellement marre, de ces histoires. Parce qu'en fait, le, le truc, c'est que quand tu quand es enchaînée, comme ça, c'est donc tu répètes déjà des schémas, c'est-à-dire que c'était à chaque fois des très beaux hommes qui n'habitaient pas ma ville, qui habitaient... Tu sais, il fallait toujours faire des bornes incroyables pour les retrouver. Et qui c'est qui faisait les bornes euh, Souvent moi, <rire> du coup, où on se retrouvait dans des petits endroits, machin. Euh, toujours des mecs un peu, ben bah, voilà, effectivement, pas, pas mûrs du tout. Euh, et, puis, et puis à chaque fois, c'était de pire en pire, en fait. À chaque fois, le gars d'après était pire que le gars d'avant. Donc des gars pas disponibles, soit parce qu'ils étaient bon mariés, désolé, bon, voilà, et oui, on fait aussi ça quand on vit, euh, soit, euh, bon je l'ai fait qu'une fois, euh, soit voilà, pas disponibles effectivement, des évitants, euh, des désorganisés total, euh, ou alors des mecs justement eux aussi dépendants affectifs, parce que j'en ai rencontré un, euh, et, et, et moi il me faisait fuir donc tu sais, vrai, forcément ça change que, quand t'es miroir
0: hein complet
1: et euh, c'était con parce qu'il était il était cool mais tu sais quand j'ai senti qu'il voulait un peu s'accrocher à moi comme une moule à un rocher là j'ai oh mon dieu et c'est là aussi où j'ai compris la relation d'avant que lui avait dû sentir ça qu'il voulait m'accrocher à lui comme une moule à son rocher et... ah oui mais la... la dépendance affective étouffe ouais grave grave
0: en fait euh, le l'amour a besoin de, de présence mais le désir a besoin de, de manque. Ah voilà, c'est pour ça enfin, que je t'adore. <rire> <rire> ça il y a besoin que en fait chacun ait sa propre vie de son ouais. côté parce que mmh. Ah mais c'est ça bouffe quoi. Ouais. Enfin, vous voyez par exemple, je <rire> vais sortir un truc. Donc ma mère est très très dépendante affective. Et, et moi, quand je vois ça de loin, même avec mon chéri actuel, je pense qu'il qu qu bénit <rire> Dieu de se dire, putain, heureusement que sa fille, elle n'est pas comme ça. Par exemple, son, ma, son, son, son chéri à ma mère, donc il, il a son travail, tout ça, 35 heures. Et puis le week-end, il aime bien aller faire des mariages, il est DJ. Et elle le suit, elle l'accompagne. Mais laisse-le vivre, fais, fais tes trucs à toi. Va voir tes copines, va voir, fais ton aqua gym, ton truc. Ben non.
1: En fait, ça marche si les deux personnes sont un peu dépendantes affectives, tu vois. Tu Il sais, ouais. y a des couples comme ça qui sont hyper fusionnels. J'avais un couple d'amis comme ça. Ils faisaient absolument tout ensemble. Limite, ce qu'ils faisaient pipi ensemble C'était possible, quoi. Tu vois, genre, euh, tu vois, ils étaient... Euh... Mais c'est... Ouais, ça... mais je pense pas que tu te
0: portes vers le haut, en fait. Non, en je pas. comme pas. Et puis, tout le, temps, tout le temps avec la personne. Mais qu'est-ce que tu as à te dire, en fait
1: mm.
0: pas de... Ça crée pas d'excitation, ça crée... Oh, je ne peux pas. Moi, <rire> <rire> bon, c'est vrai. Mm. Aparté. Donc, euh, alors, qu'est-ce que tu peux... Euh, qu que tu... Si tu avais deux leçons que tu retiens, ça ne fait peut-être pas beaucoup, si tu en as plus ou si tu en as qu'une, c'est très bien aussi. Hein. Mais euh, quelle est là ou les leçons que tu retires de tes euh, différentes histoires d'amour
1: Alors, euh, la première, c'est fondamental de s'aimer soi-même. Je crois que c'est euh, le truc de, de, de mes avant 40 ans. C'est que dans, chaque fois que j'étais dans une relation, j'étais plus occupée par aimer l'autre euh, que par m'aimer moi. Et ça, quand on ne s'aime pas, euh, on, on, on accepte des choses qui ne sont pas tolérables. Euh, on accepte d'être une maîtresse, par exemple. Euh, parce que c'est clairement, clairement ça aussi incroyable qu'était cet homme. Euh, il n'empêche que je n'avais pas à l'accepter. Ce n'était pas sa faute, c'était moi. Enfin, voilà. Euh, et, euh, et, et on n'a pas besoin de s'aimer à 100%, on n'a pas besoin de passer 10 ans à se regarder dans la glace et dire oh, « je suis belle » et tout ça. Euh, mais vraiment de s'aimer, et donc dans l'amour de soi, il y a le respect de soi, il y a apprendre à poser ses limites, euh, ça c'est hyper important. Qu'est-ce que je tolère Qu'est-ce que je tolère plus euh, Moi typiquement, voilà, là, ce qui est sûr et certain, c'est que euh, le prochain, il n'habitera pas à 3 heures de chez moi, enfin, c'est mort, tu <rire> vois euh, est-ce que c'est aussi toi ouais. euh, donc ça c'est vraiment non c'est vraiment très important c'est mes soi et, euh, et pour la dépendance affective euh, c'est Souvent, on s'en prisonnière quand on est dépendante affective. On s'en prisonnière de ses pensées parce qu'on, ça tourne en boucle dans la tête. Et si je fais ci, et si je dis ça, et gnagnani, gnagnana, et si j'en vois comme si, insupportable. Euh, et en fait, c'est d'arriver à, à trouver les, la façon d'être le moins dépendante, moins prisonnière en fait, possible. Et je pense qu'il y a un truc qui est assez intéressant, c'est de se dire que euh, la réaction de l'autre appartient à l'autre, ce qui fait lui appartient. Euh, moi, ce que je fais, ça m'appartient, et ce que l'autre en fait, en fait, c'est entre guillemets pas mon problème entre guillemets parce que on est dans un couple, donc faut faire à... voilà, mais. Et si l'autre n'est pas capable d'accepter, par exemple, qu'un jour, bah, je pète un câble parce qu'à euh, ce moment-là, j'ai besoin d'être assuré et que euh, bah, l'autre ne le comprend pas et qu'il ne le rend pas, ben, à, à partir du moment où c'est une fois de temps en temps, et ce n'est pas bah, tous les jours, parce que la dépendance affective, on a besoin de ça très souvent hein, quand on est dépendant. C'est genre c est, c est toutes les cinq minutes. « Ah, es sûr, sûre, t'es là, là. ?» ouais. Et quand tu commences à travailler vers ta libération euh, émotionnelle, euh, en as, on en a encore un peu besoin et je pense que voilà faut être honnête même c'est si... un besoin hein, d'être
0: d'être rassuré mais comme tu dis en fait c'est une question de, de curseur quoi ouais c'est ça soit trop pas enfin, enfin assez, mais je veux dire euh, voilà être rassuré de temps en temps c'est juste humain en fait c'est ouais. normal quand l'autre nous renvoie pas naturellement ou nous montre pas comment nous on mmh. aimerait mais euh, non la dépendance affective c'est
1: H24 est-ce que tu m'aimes ouais. <rire> à ouais, ouais, 24 quoi. Non, moi j'ai jamais été comme ça H24 mais j'étais quand même ouais, j'étais un peu là-dedans et bon là je le vois aujourd'hui euh, le chemin est, est largement entamé euh, vers euh, un attachement beaucoup beaucoup plus sécur, même s'il y a forcément encore des petites réminiscences mais euh, c'est c'est comme ça, ça fait partie de la vie. Et euh, le truc aussi ouais, je pense que des fois faut arriver à se dire je m'en fous. <rire> ça c'est un truc avec lequel je suis de plus en plus à l'aise et du coup tu gagnes aussi en en liberté, en disant, euh, ok non mais de toute façon, en fait comme je te disais tout à l'heure, donc moi j'ai eu un moment de solitude où j'ai choisi le célibat, euh, j'ai dit ok, et en fait les deux premiers mois ça a été super dur, c'était super dur parce que bien sûr tout mon téléphone sonnait, des euh, trucs Tinder, nanani, nanana, et j'étais là, non Julie, tu ne vas pas boire des verres, tu vas rester sage, tu arrêtes tout, tu penses à toi, et au bout de deux mois, euh, bon ça arrêtait de me chatouiller, et j'étais là, mais qu'est-ce que je vais faire Hein, genre j'ai personne à aimer à part euh, mon fils euh, ma famille voilà euh, ben euh, mais qu'est-ce que je vais faire et donc là ben du coup ben, tu es obligé de penser à toi vraiment toi genre euh, à ta carrière euh, à tes envies à ce que tu as envie la vie que tu as vraiment envie d'avoir parce que quand tu passes ta vie à vouloir aimer les autres t'as la vie de l'autre t'as pas la tienne en fait donc euh... et là tu oui, recommences
0: à... cette phrase
1: ouais euh, et, et toi tu commences du coup à, à te dire que bah non toi ton kiff finalement c'est d'aller taper des couchers de soleil toute seule et... <rire> en coupant tout et être juste comme ça avec le soleil et c'est très bien euh, et, et je pense que ce temps de et, et du coup c'est vrai que j'ai tendance à dire quand je vois que les gens sont tout le temps en couple non-stop je leur dis mais vivez la solitude c'est vraiment pas... ça, fait f... ça fait peur, les deux premiers mois ça fait flipper hein. t'es là, ouais, mais mon dieu Mais quand on s'y tient euh, bah derrière, en fait, on, on apprend à, à se connaître, à vraiment avoir confiance en soi, parce qu'on fait des choses que pour nous-mêmes. Fait... Bah moi, pendant, pendant de nombreux mois, j'ai fait que des trucs que je kiffais moi. Quoi. Et du coup, bah, quand tu rencontres quelqu'un, tu as ces trucs que tu kiffes toi, et tu pas envie de les arrêter parce que tu les kiffes. Et du coup, bah, moi, la dépendance active, c'est moins comme si tu étais un peu drogué. Toi, tu es drogué à aimer l'autre, et en fait, euh, bah, la... ouais, c'est changer sa drogue, c'est aimer plus soi-même, en fait.
0: Oui, totalement d'accord avec toi. Et c'est vrai que la peur du vide, en fait, c'est ça qui, qui fait mmh. que les gens ont peur de, de sortir d'une relation toxique ou qui vivent très mal la rupture. mais à partir du moment où euh, on sait combler le vide, mmh. même pas, en fait, savoir, c'est juste faire. OK, bah qu'est-ce que, qu que j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'aime faire Comment... Euh, euh, je sais pas... Moi, je sais que quand j'ai euh, rompu, là, avec mon ex, j'avais un petit peu peur dans le sens, ça y est, c'est l'été, euh, toutes les copines vont être avec leur chérie, moi, j'adore partir euh, en voyage, ah, mais là, je ne vais pas pouvoir partir, je suis toute seule. Ben, en fait, j'ai réussi à euh, combler le vide, je suis partie en voyage, ben, finalement, avec une copine qui pouvait. Enfin, en fait, il faut vraiment être moteur lorsqu'on mmh. est seul. Et en fait, l'avantage de savoir euh, vivre seul, c'est qu'en fait, on n'a plus jamais peur d'être quitté aussi. Parce que si la rupture entre deux mecs, vous vivez mal les choses, vous êtes au fond du trou, c'est clair que le prochain, vous allez vous y agripper comme une sangsue, une ventouse, etc. Mais si en fait tu kiffes, tu sors, même tu vois des mecs, tu es sur Tinder, hein, tu, vas boire un boire avec, tu vas boire un verre avec elle, un, hein, avec un autre, mais après tu as tes activités, moi j'allais à la danse, je faisais si je faisais En fait, tu vis bien, t'as peur. Parce que tu sais que tu es bien avec toi-même.
1: C'est ça, et en fait, tu sais que derrière, ben, en fait, ça, bon, on n'aime pas être quitté, hein, quand même. Je pense oui, mais, pas euh, ouais. voilà. mais, mais c'est sûr que non, non, derrière, c'est beaucoup plus facile, parce que quand euh, moi, j'ai quitté euh, mon mari, euh, j'étais trop contente, mais j'ai eu ce truc, mais en fait, euh, alors attends, euh, mes amis, c'était les siens, mes activités, c'était les siennes, donc toi, qu'est-ce que... Qu quest suis-je ouais c'est ça, ça, je pense ça. un homme à mes côtés. Oui, c'est ça. Et, et du coup euh, et c'est marrant parce que comme je te dis souvent j'entends des gens ah non mais moi j'aime pas être seule ah non mais moi il me faut quelqu'un et en fait euh, et à chaque fois je leur dis mais non mais essayez d'être seule enfin genre mais tu pars en vacances et en week-end toute seule tu t'ennuies pas ben non enfin non non là tu vois je, je reviens d'un week-end où j'étais trois jours toute seule euh, au bord de l'océan, euh, ouais, ma mère, ma famille, là je Tu t'ennuies pas trop toute seule Mais en fait, euh, non, j'ai kiffe, je kiffe ma vie. Enfin là, euh, c'est très très cool. Est-ce que j'aimerais vivre ce coucher de soleil avec quelqu'un Peut-être, mais là, à l'instant T, non, c'est genre. Et ces choses-là que je fais, euh, là, je prévois de partir en voyage toute seule pendant 15 jours à l'étranger et loin. Euh, j'ai trop hâte, et même si demain je rencontre l'amour de ma vie, je partirai toute seule euh, faire ce voyage, enfin je, je pense qu'à voilà, un moment donné, quand on avance dans ce chemin de guérison euh, émotionnelle et qu'on reprend le plein pouvoir comme ça je, je pense que, j'ai ce sentiment que la dépendante affective qui ne devient plus dépendante affective devient une femme très puissante c'est ce que je ressens, tu vois euh, même si j'ai encore un peu de boulot, hein, mais euh, c'est ce que je ressens. Et du coup, c'est une fierté de dire Ouais, attends, là j'ai réagi comme une reine. Mmh. <rire> là j'arrive à me libérer de ça. Euh, et de se dire C'est son problème, c'est pas le mien. Et que de toute façon, euh, tu vois, là par exemple, euh, j'ai euh, entrecroisé quelqu'un, on va dire ça comme ça. Et je sais que si ça avait été le cas il y a, je sais pas, il y a même encore deux ans, euh, j'aurais déjà déplanifié mon été, quoi. Enfin, genre, euh, juste parce qu'une personne rentrait dans ma vie, j'allais tout changer à côté, tu vois. Que là, je n'ai rien changé à côté. Enfin, rien. Et euh, bon, voilà.
0: <rire> c'est là que tu vois le chemin parcouru, quoi. Ouais, et c'est génial, quoi. Et puis, avoir cette prise de recul, parce que même si tu as des moments naturels où, euh, enfin, où le naturel revient au galop, OK, OK, non. Là, c'est euh, 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 un comportement de dépendance affective. Mais voilà euh,
1: ouais, c'est pas moi euh, vraiment en tant que tel. Ouais, nous... Après, as, y a, y a, comme je disais, il y toujours un peu des rechutes. J'ai encore des rechutes. J'espère que dans quelques mois, j'en aurai plus du tout. Euh, mais c'est des, des fulgurances, en fait. C'est des fulgurances. Donc, quand c'est moi avec moi-même et euh, que je ne fais pas chier l'autre avec ça, parce que c'est ça aussi, la dépense affective, on se, on se bouffe de la vie nous-mêmes sans que l'autre soit même au courant quoi donc là il se passe un truc génial c'est que j'ai le breathwork comme on disait au début d'épisode qui aide vachement mais euh, j'ai aussi euh, voilà et quand c'est avec l'autre bah, à ma foi encore une fois si euh, une personne peut pas accepter un éclat de temps en temps de, de, de demande d'attention bah c'est que c'est pas la bonne personne aussi toi c'est ce que je me dis euh, et euh, surtout que bah, là, voilà la volonté après c'est bien sûr de, de grandir de continuer et euh, comme je disais disais de, de garder euh, ce truc et ce qui est super important une autre leçon que j'ai apprise, c'est qu'avant, j'avais besoin de l'autre. Et en fait, aujourd'hui, j'ai besoin de personne. Et c'est là aussi où je sais que j'ai gagné, en fait, ce combat-là. Euh, j'ai envie, peut-être, peut-être. J'ai peut-être envie de partager des choses avec quelqu'un, mais j'ai besoin de personne. Et en fait, pour se rendre compte de ça, c'est quand tu fais des restes toute seule, que tu vas au ciné toute seule, que tu fais des vacances toute seule, mais même sans copine, hein, sans rien, seule. Euh, que, euh, et ben, des fois, c'est un peu lourd hein, de faire seule mais c'est comme ça que tu gagnes ton indépendance, ta liberté aussi, et ça, c'est, enfin ça, ça n'a, enfin ça a pas de prix quoi, en fait. Et aucun homme, même si c'est DiCaprio, euh, voilà, ne, ne, ne mérite qu'on qu perde notre liberté quoi. Aucun. Et donc, qu on se sent mal. Ouais. Aucun.
0: Ok, bon bah merci Julie pour nous avoir parlé de, de ton histoire. On va juste récapituler. Euh, pour terminer, parce que tu nous as donné euh, beaucoup beaucoup de points, Donc, le premier, ça va être de s'aimer soi-même,
1: mm.
0: qui est ultra important, et ben, moi, c'est mon petit dada, hein. c'est ce que mm. je, je prône aussi sur, sur les réseaux, sur mon podcast, de toute façon, l'estime de soi, c'est la base de toute relation saine avec les autres, avec soi-même, c'est ultra, ultra important. Après, il y a tout, son... tout, tout le discours intérieur qu'on peut avoir, vraiment de devenir, euh, bah, d'être son ami et pas son ennemi, de ne pas chercher à s'auto-flageller, d'apprécier de, de, voilà, de, sa propre compagnie, d'apprécier les moments de solitude, ne pas chercher à tout prix à être avec un homme, d'être d'abord bien avec soi-même avant euh, d'être avec quelqu'un et euh, de, de ne pas être dans le besoin de l'autre, mais juste d'avoir envie d'être avec quelqu'un.
1: Et puis, euh, ce qui est assez sympa, c'est que l'homme euh, sent quand une femme n'est pas dépendante affective et qu'elle est un peu indépendante. Et euh, ça plaît. Ah, <rire> c'est oui. quelque chose que je me suis rendu compte. C'est-à-dire que euh, quand j'entends certains hommes parler de moi, c'est... Euh, genre, je suis un peu... Euh, euh, comment dire euh, ah, ouais, c'est ça, ouais, es trop indépendante, euh, tu, ta liberté fait rêver, et en fait, c'est ça qu'ils veulent aller chercher après, tu vois. Euh, et ça, c'est... Une... On retrouve sa puissance féminine dans sa liberté et quand on coupe de sa dépendance affective, c'est sûr et certain.
0: Ah mais carrément, une femme qui a sa vie, mm. et qui ne fait pas de l'homme sa vie, mm. est hyper attirante. Mm. Parce que l'homme, il fera tout pour à faire partie
1: de sa vie alors là on passe dans un niveau de stratégie <rire> que je n'ai pas forcément encore il n'y pas une stratégie ah c'est juste non,
0: non. Euh, à partir du moment où vous avez votre vie vous rencontrez quelqu'un et euh, vous continuez à maintenir votre vie mm. à ne pas tout abandonner comme tu disais, j'avais plus mes amis non, il n'y pas ouais. telle personne, j'arrête je ne vois même plus ma famille, je veux passer tout mon temps avec l'autre non, là, vous avez tout perdu. L'homme allez... va fuir ou vous allez perdre euh, tout votre sexe à pile ah ouais. parce que vous n'êtes plus attirant, vous êtes plus, plus indépendante. L'homme, il n'a pas envie qu'on qu lui tienne la jambe, en fait. Mm
1: -hmm.
0: Donc, retrouver sa puissance, s'aimer, prendre soin de soi, être... apprécier sa compagnie, euh, garder son indépendance, c'est garder sa puissance et ça, ça plaît. Mm -hmm. Ok, bon ben, ça a été un grand, grand plaisir.
1: Moi, je pense très... qu'on aurait pu en parler encore pendant trois heures. Non, hein. non, mais en fait, on peut faire en de...
0: Là, en fait, on a 45 minutes. C'est pour ça que j'essaie de clôturer, parce que je sais que votre temps est précieux, mais je suis sûre que vous n'êtes pas ennuyé avec nous. Et moi, j'ai n'ai pas vu le temps défiler non plus. Oui, oui. Et puis, on a envoyé... Enfin, on tue, on a envoyé plein de pépites. Et, et puis, c'était hyper inspirant. Et j'espère que vous repartez avec plein de choses. Et surtout, un déclic, en fait. Oui, c'est de... ça. De... Pour avancer vraiment sainement vers... Vers... vers le bonheur, en fait. Le bonheur, la, libe... la liberté,
1: c'est... il peut génial. trouver la... la valeur, en fait, je pense qui va nous motiver. Moi, c'est clairement la liberté qui me guide. Euh, et on peut être libre en couple. Enfin, moi, je fais partie de ces gens qui pensent qu'être en couple, c'est un choix. Le choix est la liberté, donc euh, voilà mais bien euh, on a le choix d'être bien avec soi et de se kiffer quoi enfin, c et la vie est tellement courte et tellement difficile parfois que pff, on a plus de temps à perdre avec des avec ce genre de relation j'ai dire avec des cons mais en fait quand on est comme ça on laisse rentrer des cons dans notre vie aussi donc euh, voilà ça suffit allez, allez les filles <rire> allez, allez, allez on se motive est au boulot on se respecte on arrête cette dépendance on part en vacances au week-end toute seule et on dit merde ça. À tous ces mecs qui, qui, qui ne nous méritent pas du coup parce que c'est enfin, ça aussi le truc avoir conscience de sa valeur c'est hyper ouais, important. important
0: ok donc une envie de souffler vous retrouvez Julie sur Active ta vie sur insta elle a aussi son podcast qui porte le même nom ouais voilà et euh, tu es aussi coach
1: mmh. exactement
0: donc euh, si vous avez envie de vous faire coacher par Julie euh, n'hésitez pas aussi à, à la contacter et puis euh, sinon nous on se retrouve sur ma page insta si vous avez eu envie de venir en discuter je vous coach aussi sur la dépendance affective tout ce qui est en lien avec votre avec vos relations amoureuses la rupture aussi où j'ai créé un programme qui est juste phénoménal c'est donc clair. là dedans euh...
1: ouais en plus je t'ai montré euh, les non, elle est trop bien et pour le coup, comme on discute beaucoup, tu me sors des fois quand même des bonnes petites punchlines pour m'aider dans, dans tout ça aussi. Parce que ce qui est important dans la dépendance affective, c'est trouver une personne euh, ou, ou quelqu'un voilà, pour, pour, pour mettre des petits coups de temps en temps. Ils disent Attention « Attention Non, là, ça va pas <rire> !» C'est important aussi d'être pas toute seule non plus. quoi. Ouais. Et se faire coacher du coup par, par toi, je pense que ça doit être génial.
0: Bah, de toute façon, ça permet une, une prise de recul, hein, que toi, t'as... En fait, surtout quand tu es dans une relation, tu as les œillères, tu n'arrives tu mmh. pas à voir, t'arrives pas à sortir euh, la tête de l'eau et, et d'avoir quelqu'un qui, qui, avec toute bienveillance, va te, aussi te remuer, te remettre ouais. dans le droit chemin, va te montrer euh, d'autres euh, possibilités et qui va te challenger, qui va te pousser à donner le meilleur de toi-même, à, à te donner confiance, enfin, bref, plein de choses. Bon, allez, on va s'arrêter là parce que sinon... Parce donc, que j'allais rajouter un truc encore, tu vois, donc... Euh... Voilà. Tu, peux, tu peux le résumer ou pas
1: Non, mais c'est aussi, je pense, faire attention à vos très proches, à ce qu'ils vous disent, euh, ouais. aux gens qui vous aiment vraiment. Le jour de mon mariage, ma mère et ma soeur sont venues me voir, et ce c'est pas, pas la même maman, euh, voilà. euh, elles ne se connaissent pas, et elles sont venues me voir me disant Julie, est-ce que tu es sûre Et la façon aujourd'hui dont je me rappelle, est-ce que tu es sûre C'était Julie, enfin, tu es en train de faire une bêtise, en fait, et elle le savait déjà. Et moi, j'étais tellement à fond dans mon mariage de princesse et tout. Et je pense qu'il faut. Euh... Des fois, les gens disent non, il ne faut pas qu'ils avec cette personne parce qu'ils sont. Parce que pour des raisons, je ne sais pas, sociales, etc. Mais des fois, les gens qui nous aiment vraiment, ils savent avant nous qu'on est en train de faire une énorme bêtise et il faut, euh... faut rester ouvert.
0: Oui, exactement, bien sûr. Même quand les amis vont te conseiller, euh... encore. Enfin, euh... Mais c'est ouais, important d'écouter. De... Bah, de ne pas non. dire oui, de passer à autre chose.
1: C'est ça, c'est ça, c'est important.
0: Ok, bon. bon, allez, on arrête là. <rire> bon, ben, non on se dit à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Et puis, encore un grand, grand merci, euh, Julie, pour tout. Merci pour l'invitation. Euh, et puis, pour euh, ta... ta sincérité, ton honnêteté, d'avoir bien voulu nous parler de,
1: de ta vie privée. Hein. Ouais, C'est clair. Là, on n'est pas sur du breathwork. <rire> Mais bon, ça fait partie de la vie aussi. Mmh. Donc toi, merci beaucoup, Jessica. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir.